0: Und hier kommt der Give and Go Basketball Podcast. Willkommen, liebe Basketballfreunde und Basketballfreundinnen. Ich bin Ingo De Wien, euer Host. Und willkommen zu Give and Go, dem Basketball Podcast ist ja schon eine halbe Ewigkeit her, als wir das letzte Mal oder als ich das letzte Mal einen Podcast aufgenommen habe. Uh, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ihr habt mir auch ein kurzes Video online gestellt, dass wir die Videoshow einstellen. Das, also wenn ich von wir spreche, meine ich natürlich ja, Marcel Lubasch und ich. Es hat einfach zeitlich bei mir nicht mehr hingehauen. Ich einige wissen, einige von euch wissen das. Ich bin seit kurzem stolzer Vater von einem, von einem kleinen Jungen und die Privatzeit war da halt einfach wichtig. Ich war ja in Elternzeit gewesen, hatte davor und danach jetzt wieder ziemlich viel beruflich zu tun. Und da war halt das ganze Projekt wirklich regelmäßig, alle vier Wochen mindestens eine Videoshow aufzunehmen. Das war halt einfach zu viel gewesen. Ähm, ja, jetzt ähm, gehen die Basketball-Playoffs wieder los. Und äh, ich denke, es ist definitiv an der Zeit, mal wieder ein bisschen aus der Versenkung hervorzukommen und einen Podcast aufzunehmen. Ihr wisst ja bereits, dass, dass Marcel zusammen mit Simon Lindner den Overtime-Basketball-Podcast, der früher hier auf Give and Go gelaufen ist, der existiert jetzt im Feed von Basketball.de, könnt ihr abonnieren unter iTunes und Soundcloud. Ihr könnt auf jeden, Fall, auf jeden Fall mal rüberchecken, dass jede Woche machen die beiden Zusammenfassung vom abgelaufenen Spieltag. Und ich denke, da wird auch jetzt wieder cooler Content für die laufenden Playoffs kommen. Hier auf diesem Feed äh, für Game Go Basketball äh, werde ich äh, weitermachen, ab und zu Podcasts zu produzieren. Ich versuche das jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen. Ähm, gerade jetzt, wo die Playoffs anfangen, macht es definitiv Sinn, zumindest nach jeder Runde äh, die ganze Sache Revue passieren zu lassen und tiefgründige Analysen zu dem einen oder anderen Thema darzustellen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, mein heutiger Gast ist ein alter Bekannter, äh, Janis Schäfer. At BBL. ihr kennt ihn alle, er war mein erster Gast hier im Podcast ähm, und war auch schon in unserer Videoshow gewesen äh, Janis schreibt für telekombasketball.de schreibt für die Five äh, 3,5 Meter im Projekt von äh, André Vogt und ist natürlich auch da zusammen äh, mit dem Joe Hübner und Dre machen die auch äh, regelmäßig ihren BBL Podcast, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und let's go alles
1: okay.
0: klar Du bist wahrscheinlich gerade busy. Playoff-Zeit ist für Basketballschreiber nicht unbedingt die freiste Zeit der Welt. Wo bist du denn gerade? Ich bin zu Hause, in Berlin. In Berlin auf jeden Fall. In Berlin. Aber du hattest erzählt, dass du auch noch on the road fährst nach Oldenburg, Interviews schreiben, Interviews abtippen und so weiter.
1: Ja, ich habe jetzt gerade für Telekom Basketball ist jetzt auch vor einer Stunde, glaube ich, live gegangen ein etwas ausführlicheres Ricky Pauling-Porträt gemacht. Das war natürlich für mich als gebürtigen Oldenburger irgendwie was ganz Besonderes, mich mal mit ihm zu unterhalten, über, über nicht nur über die aktuelle Spielzeit, sondern über seine Karriere ganz allgemein. Und dann habe ich zusätzlich noch eine Vorschau geschrieben auf die Serie zwischen Oldenburg und Ulm, die in meinen Augen das Potenzial hat, eine spannende vielleicht, aber auf jeden Fall eine sehr attraktive zu werden.
0: Attraktiv auf jeden Fall. Äh, können wir gleich einsteigen. Äh, die playoff serien gehen los, äh, jetzt am 7. in zwei Tage. Äh, wir nehmen das heute an, einem Donnerstag, Herrentag, bei äh, wunderschönem Wetter auf und anstatt irgendwie uns auf Fahrt zu schwingen und äh, Bier trinken zu gehen, <lacht> kommen wir uns zum Basketball, äh, wie sich's gehört. Ähm, Bamberg-Würzburg, Oldenburg-Ulm, Frankfurt gegen Berlin, Bayern gegen Ludwigsburg sind die Paarungen. Fangen wir mal mit Oldenburg-Ulm an. Also ich denke, das wird wahrscheinlich eher eine, ohne jetzt irgendwie despektierlich klingen zu wollen, aber ich denke, das wird für Oldenburg eine ziemlich eindeutige Sache.
1: Siehst du das anders? Na, ich denke auch, dass sie auf jeden Fall Favorit sind. Ich gehe immer, also ich mache mir natürlich meine Gedanken bei solchen Serien, gucke, was, zu was für Matchups es kommt und ähm, wer da wo Vorteile hat. Aber letztendlich bei diesen Vorhersagen, die natürlich irgendwie sowieso immer ziemlich aus der Luft gegriffen sind, gehe ich meistens irgendwie mit einem Bauchgefühl. Und das habe ich schon, bevor ich mir ausführlich Gedanken gemacht habe. Ähm, und meistens liege ich zumindest nicht so deutlich daneben, Bei Oldenburg gegen Ulm fällt es mir schwer. Ich denke schon, dass, dass Oldenburg das, das machen wird, weil sie einfach vor allem offensiv zu stark sind ähm, auf zu hohem Level spielen. Auch wenn Ulm defensiv stark verbessert agiert dieses Jahr, das muss man ganz klar hervorheben, ist äh, schon eine gute Leistung, die sie da aufs Parkett bringen. Ähm, natürlich auch Thorsten Leibnerts Verdienst. Ähm, aber es wird nicht reichen. Ich würde nicht denken, dass es 3-0 ausgeht. Ich denke schon, dass, dass Ulm zumindest ein Heimspiel holt. Aber so 3-1 ist jetzt, glaube ich, nicht, nicht allzu vermessen.
0: Ja, ja da gehe ich mit. Ähm, ja, die Sache mit Oldenburg ist, also die haben diese Saison schon die Großen geschlagen. Ähm, die haben jetzt gerade erst Bayern geschlagen. Äh, ein Spiel, worauf wir auf jeden Fall nachher nochmal zurückkommen müssen. Haben ähm, <lacht> Bamberg geschlagen, haben die Mega-Siegesserie unterbrochen, haben auch Frankfurt schon einmal geschlagen. Währenddessen, man naja, wenn man sich Ulm anguckt, äh, Schwer in die Saison gestartet, ähm, gegen die Großen eigentlich, glaube ich, gar nichts eingefahren bis jetzt. I don't know. Also in, äh, in einem Playoff-Matchup ähm, mit Oldenburg-Heimvorteil ähm, sehe ich die da doch, ähm, doch deutlich vorn. Äh, vor allen Dingen denke ich mal, äh, das Brot- und Butter-Play von Oldenburg, äh, das Pick and Roll mit Brian Crawley, was sie halt nicht nur, sage ich mal, als Standard-Pick and Roll spielen, sondern halt auch einen, aus einer sehr guten Offense heraus viel Ballbewegung und wo dann wirklich erst im, im zweiten, dritten Schritt, ähm, dann das Pick and Roll aus vollem Lauf herausgespielt wird, das ist, denke ich mal, ziemlich schwer zu verteilen und, okay, Ulm, vielleicht sind sie besser an der Defense oder sie sind definitiv besser an der Defense, aber Ulm ist jetzt nie so die Defensiv, die Defensive Brechermannschaft, dass ich halt sehen würde, dass sie da irgendwie langfristig ein Rezept
1: gegen finden würden. Naja, aber ich meine, ich hatte es gerade schon angesprochen und du hast es jetzt auch irgendwie ganz schön zusammengefasst. Es ist natürlich auch einfach schwer, gegen, gegen Oldenburg ähm, über 40 Minuten äh, gut zu verteidigen. Das wird auch den defensiv stärkeren Teams, defensiv stärksten Teams schwerfallen, würde ich sagen. Gründe hast du genannt: so, da ist auf der einen Seite Brian Quarley in. Ähm, bei dem eigentlich jeder weiß, was er kann, was er nicht kann, was man trotzdem schwer stoppen, was trotzdem schwer zu stoppen ist. Ulm, Ulm hat versucht jetzt in den Hauptrunden spielen, die man beide eigentlich nicht wirklich ranziehen kann als Vergleich, weil das erste äh, eben schon sehr lange zurückliegt, auch ähm, in der Zeit äh, gespielt wurde, als Oldenburg noch nicht auf dem Level agiert hat, auf dem sie jetzt sind. Das zweite war jetzt vor zwei Wochen, das böte sich eigentlich mehr an, aber da war Ulm so ersatzgeschwächt, dass das vielleicht auch keine wirkliche Prognose erlaubt. Aber in diesen, in diesen Spielen hat Ulm eben versucht, Brian Crawley in der Zone zu doppeln, was natürlich viele Teams tun. Aber dann kommt das zum Tragen, was du angesprochen hast. Da geht der Pass raus, den Brian Crowley spielen kann. Zwei, drei Stationen am Perimeter und dann kommt von irgendwo der Freiwurf, weil einfach so so viel Bewegung in der Offensive der Oldenburger ist. Ja, das, wie ich, wie ich eingangs gesagt habe, ist einfach schwierig. Ist auch für die besten Verteidigungen der Liga. Man
0: muss ich ganz ehrlich sagen, für mich diese Saison das, das absolute Überraschungsteam. Ich meine, Frankfurt muss man definitiv auch dazu zählen. Und Ludwigsburg spielt auch besser als erwartet. Allerdings bei Frankfurt, da war das halt über Jahre hinweg, es also ging wirklich von Jahr zu Jahr immer ein bisschen besser. so dass man halt hier eine Entwicklung gesehen hat. Oldenburg kam für mich so ein bisschen wie aus dem, wie aus dem Nichts liegt's einfach nur daran, dass wir durch, dass wir letzte Saison einfach so äh, ja so schlechte Erwartungen hatten, weil man einfach underperformed hat und jetzt äh, einfach nur auf Normallevel zurückgefunden hat. Also so viel. Okay, ich meine, Brian Quarley ist sicherlich ein großer Name, der dazu gekommen ist, wobei den man am Anfang der Saison jetzt auch nicht unbedingt als Riesenbrecher auf der Rechnung hatte. Ähm, Vaughn Duggins, klar, äh, Prepolich, ja, ähm, ebenfalls jetzt nicht so die auf dem Papier her, Monsterverpflichtung. Der Kader an sich ist doch relativ, ich sag mal so, stabil geblieben im Kern. Man hat halt immer noch Pauling, Kramer und so weiter. Woran, woran machst du es das fest, dass es dieses Jahr so anders ist? Wir hatten auch einen Wechsel jetzt im Coaching-Staff. Mauro Para von Berlin ist Assistant-Coach geworden. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas reinlesen kann, reinlesen will.
1: Ja, was ist dein Gefühl? Naja, es war, ist auf jeden Fall eine Überraschung, sehen hier auch selber so. Ähm, die Saison war eigentlich angedacht als Übergangsjahr, ähm, in dem Oldenburg einfach einen neuen Kader zusammenstellt, der perspektivisch wieder ähm, um den Heimvorteil kämpfen kann, beziehungsweise ums Halbfinale. Meisterschaft wird in Oldenburg ja ohnehin nicht wirklich in, in den Mund genommen, das Wort. Ähm, sind auch alle, sind, auch selbst alle sehr überrascht, wie, wie gut es läuft und ich meine, es lässt sich immer schwer messen, aber es ist relativ egal, mit wem du redest, äh, mit Mauro habe ich jetzt nicht geredet, aber mit, mit dem restlichen Trainerteam, mit Spielern ähm, sprechen immer wieder an, wie gut die Teamchemie ist und das ist natürlich was, was jeder irgendwie gerne für sich beansprucht. Ja, bei uns im Lockerroom läuft super, deswegen bringen wir gute Leistungen. Das ist halt so eine 0815-Phrasenantwort, 08, die, die jeder bringt. Aber in Oldenburg hat man schon das Gefühl, dass da so was dran ist. Da hast du auf der einen Seite eben Chris Kramer und Ricky Paulding, die seit 2012 äh, zusammenspielen zusammen und auch privat einfach allerbeste Freunde sind ähm, und da so eine gewisse Stimmung ins Team bringen, die auf der einen Seite... Auf einer guten Atmosphäre beruht auf, auf der anderen äh, darin, dem Erfolg alles unterzuordnen. Das hat äh, Philipp Schwedhelm hervorgehoben, der dann auch gesagt hat, dass, dass es sehr wichtig ist, solche Spieler im Team zu haben, die, die schon länger dabei sind und dir zeigen, wo es lang geht, an denen du dich als, als neuer Spieler orientieren kannst und musst und da ist... Eben Philipp Schwedhelm, Clement Prepilic, äh, Scott Machado, auch wenn er jetzt in den Playoffs keine Rolle spielen wird, ähm, all diese, diese Neuzugänge hatten dann eben was, war äh, Duggins vor allem, äh, an dem sie sich orientieren konnten. Ähm, das ist so die eine Seite, das ist diese, dieses, diese menschliche Komponente, <lacht> die einfach äh, zu stimmen scheint in Oldenburg. Auf der anderen Seite haben sie natürlich, ähm, wie du angesprochen hast, auch starke Neuverpflichtungen getätigt, so und Brian Crady weiß ich nicht, war ich jetzt nicht so begeistert von zu Saisonbeginn, beziehungsweise habe ich, die Upside habe ich jetzt nicht so groß gesehen, wie sie, wie sie dargestellt wurde. Ich hatte ihn als, als jemand in Erinnerung, der schon, schon auch gute Zahlen aufgelegt hat in Bayreuth, ähm, aber auch in so ein Team gehörte und nicht in ein Team, das, das uh, um die Playoffs kämpft, beziehungsweise eigentlich ein bisschen mehr. Deswegen ging es mir eigentlich wie den meisten ich ähm, hab da wenig erwartet und äh, ja, die Baskets
0: strafen die Kritiker Lügen. Ja, wenn man einen Team Award, also Team für diese alte alte Management Phrase, together everyone achieves more, also wenn man den vergeben würde, quasi als, als die Gruppe, wo die Summe einfach mehr ausmacht als die einzelnen Teile. Ähm, ich denke, Oldenburg wäre wahrscheinlich in dieser Saison mein Kandidat, weil Weiß ich nicht. Also die einzelteile sind zwar an sich natürlich gut und so weiter halt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die als Einheit dann so gut funktionieren. Eben nicht nur, weil man, naja, ich sag mal, oben in der Tabelle steht, sondern weil man auch wirklich die Großen geschlagen hat und das muss man halt erstmal hinbekommen. Also Bamberg und München jetzt, das waren schon das waren schon große Nummern. Ist auch kein besonders guter Look im Nachhinein für, für unseren alten Buddy Casper Ware. Äh, gerade wenn man ähm, diese Saison einfach immer wieder halt, äh, du hast Philipp später mal gesprochen, ähm, ich es halt auch im Interview gehört, äh, dass das äh, Straight Folk mit ähm, Per Günther gehabt hat und Per hat dann mit Philipp gesprochen und der hat auch gesagt, ja, ist total wichtig, dass du halt, dass du halt so eine coole Teamchemie hast und, und im Locker-Room Warren, Duggins und Kramer, die dich immer wieder auch accountable halten und dir in Anführungsstrichen den Arsch treten, äh, wenn du es nicht richtig machst. Das scheint ja offensichtlich dann im letzten Jahr, äh, wo man deutlich unterperformt hat, nicht der Fall gewesen zu sein und der Name, der da immer mal wieder rausgekramt wird und was man eigentlich auch in der Chemie auf dem Platz sehen konnte, war schon Casper Ware, ohne dass man es natürlich genau nur an eine Person festmachen kann, aber manchmal ist es schon so, äh, wie man so schön sagt, ja, the no asshole rule, ja, wenn du ein, zwei faule Tomaten irgendwie drin hast, dann naja, dann vergiftet es ein bisschen die Chemie, der eine ist sauer, weil er im Angriff den Ball nicht bekommt und äh, rennt er nicht hart genug zurück in der Defense, dann meckert der andere wieder, warum hast du den nicht übernommen und so weiter. Und ähm, ja, also Chemie ist auf jeden Fall eine Sache, die, glaube ich, die man noch nie in Statistik messen können wird. Ähm, aber Oldenburg zeigt, dass es ähm, wie, wie wichtig es ist. Ähm, das Spiel gegen München, ja, war für mich so ein absolutes äh, What the fuck-Spiel schlicht und ergreifend, also ich war natürlich ähm, sorry lieber Oldenburger ein bisschen angenervt im ersten Moment weil es mich ähm, äh, weil es oder nicht nur mich halt äh, weil es uns um das Traumfinale Bayern gegen Bamberg potenziell gebracht hat ja? äh, Bayern und Bamberg sind nämlich jetzt im gleichen Bracket äh, wenn sie aufeinandertreffen sollten wovon man ausgehen kann äh, wäre es im Halbfinale <lacht> ja. wenn München das Ding gewonnen hätte wären die zweiter gewesen und ähm, die Basketballnation hätte sich auf ein episches Finale freuen können. Dem siehst du wahrscheinlich ein bisschen anders als Oldenburg, oder?
1: Naja, also es geht mir schon ähnlich. Also ich, ich hätte, hätte so ein Finale schon gerne gesehen, aber auch aus dem Grund, dass ich lange Zeit einfach nicht davon ausgegangen bin, dass es jemand geben könnte, der Bamberg ähnlich eh Paroli bietet, wie Bayern es potenziell tut. Ähm, das hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Ich denke, es ist immer noch was anderes, Bamberg wie Oldenburg einmal zu schlagen, als Bamberg in einer Fünf-Spiele-Serie zu bezwingen. Würde ich vielleicht Bayern auch immer noch die besseren Karten ähm, zuschieben. Deswegen ist es für mich schon, schon auch schade, ich hab, beziehungsweise habe ich den gleichen Gedanken gehabt. Ähm, aber so haben wir vielleicht irgendwie ein die ganz große Überraschung, dass ein Bamberg, ähm, das ja eigentlich die ganze Saison als sicherer Meister galt, ähm, vielleicht nicht mal den Weg ins Finale schafft. Auch das wäre ja eine Geschichte, an die ich nicht unbedingt glaube, aber ähm, die man schön erzählen könnte. Und äh, dann ist es auch relativ egal, wer aus dem anderen Bracket kommt, ja. ob es nun Oldenburg ist oder Frankfurt. Äh, ich denke, das sind so meine Favoriten, wahrscheinlich auch deine ähm, ja, <lacht> das, das, wäre, das wäre dann, das wären so ganz offene Playoffs. Ich denke, davon würden wir auch alle profitieren, nehmen, auf eine andere Art und Weise.
0: Das Lustige ist, dass es solche Spiele sind, wie, wie Bamberg, äh, Bamberg, sag ich schon, wie Oldenburg gegen München, die, die im Nachhinein irgendwie jeder vergisst, weil es sind einfach äh, Regular Season Games, aber die, die so ein großes Was-wäre-wenn-Potenzial haben und äh, ja nicht nur vielleicht Meisterschaften und so weiter entscheiden, sondern, sondern auch Karrieren. Also überlegen wir mal für eine Sekunde, Bayern hätte das Ding nach Hause geschaukelt. Ja, die wären Zweiter gewesen, ähm, wären im anderen Bracket sicherlich Favorit gewesen, man wäre im Finale auf Bamberg getroffen und ich denke, in einer Fünf-Spiele-Finalserie, wo ja, sie die sich wirklich als Klimax halt aufbaut, ja, die beiden Erzrivalen, die, die großen beiden Bs, die es untereinander ausfechten. Ähm, Bayern hat schon irgendwo einen Playoff-Modus und ich denke, Jemand wie Djedovic, jemand wie Taylor, die haben auch eine gewisse FU-Attitüde halt. Ja, Die halt sagen, okay, ihr missachtet uns, wir waren schon Meister, wir haben schon da gestanden, wo die anderen erst noch hinwollen. Ich denke, das wäre eine super interessante Finalserie geworden. Ich meine, das letzte Spiel zwischen den beiden, ja, das war zur Halbzeit unentschieden, das war nach vier Vierteln unentschieden. Ja. Es ist nicht so, dass, dass Bamberg jetzt den Flur-Effekt hat mit, äh, mit München. Und in der Finalserie denke ich, wäre da auf jeden Fall mehr drin gewesen. Wenn die irgendwie im Halbfinale aufeinander treffen, ich weiß nicht, das ist irgendwie was anderes. Ähm, sicherlich wird München jetzt nicht weniger hart spielen, aber ich, ich denke einfach, dass es ähm, ähm, ja, dass hier einfach nicht weniger auf dem Spiel steht. Aber dass es halt nicht so, so ein Level hat wie eine Finalserie. So, und nun spinnen wir die ganze Sache mal weiter. Ja? Also, München fliegt jetzt im Halbfinale raus, weil sie auf Bamberg treffen. Ja? Nach, einer, nach einer harten Spielserie im ersten Runde gegen, gegen Ludwigsburg ist man K.O. trifft auf Bamberg, ähm, wird rausgekickt und Swedish Lapesec hat auf. Ja? Ich meine, alle werden im Nachhinein sagen: Naja, hat er ja schon mitten in der Saison angekündigt, äh, nun geht der alte Mann von Bord. Ja, nicht der alte Mann halt, aber der alte der Trainer, die, die Eminenz geht von Bord. Er ist auch ein alter Mann. <lacht> und er ist ein alter Mann. Genau, ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen. Das ist einfach nur dem Alter her So, aber wenn wir es mal einfach mal umdrehen halt. Ja. Wenn die im anderen Bracket gewesen wären, die wären ins Finale gekommen und hätten hier vielleicht eine epische Fünf-Spiele-Serie geliefert. Ja, vielleicht hätten sie sogar gewonnen. Und Svetislav Pesic macht weiter, weil er dann natürlich der Held ist und, und alle sagen, komm, Sveti, du musst weitermachen. Entweder ist er Meister geworden und dann kann er sowieso nicht aufhören. Oder wenn er eben in fünf Spielen scheitert, dann wird man ihm sagen, okay, komm, dieses letzte bisschen muss die nächste Saison noch bringen. Dann kommt Uli Hoeneß zurück und verspricht einen besseren Kader und so weiter. Und alles, ich will es nicht sagen, liegt nicht nur an dem Spiel ähm, München gegen Oldenburg, aber kann man vielleicht auch ein bisschen darauf zurückzuführen. Also, ich mag ja so eine was wäre wenn ihr schichten
1: ja. Naja, die machen, machen ja gerade in der BBL, wo vieles einfach vorhersehbar ist. Ähm, ich meine, das ist dein Thema, das sprichst du immer wieder an. Ich kann mich erinnern, dass wir zu Beginn der Saison, vielleicht war es auch zum Ende der letzten Saison, aber ich glaube, es war dieses Jahr darüber gesprochen haben, beziehungsweise du dargelegt hast, wie einfach in Anführungsstrichen es ist, die Playoff teams vorauszusagen. Und ich weiß nicht mehr, wen du da genannt hast, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du sieben von acht getroffen hast. Oder mindestens sechs von acht. Und gerade in der BBL, wo alles vielleicht ein bisschen vorhersehbarer ist, weil die Etat auch äh, sehr viel unterschiedliche ähm, sind, sind solche Was-wäre-wenn-Geschichten. Natürlich die, die, die uns irgendwie durch die Wochen retten. Äh, deswegen interessanter Gedanke. Habe ich, hab ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber es äh, stimmt natürlich. Kann man, kann man genauso spinnen und muss man vielleicht auch. Ähm, trotzdem, ob jetzt Bayern im Halbfinale oder im Finale gegen Bamberg verliert, verloren hätte ähm, oder gar Meister wird, wird es vielleicht Zeit für, für einen neuen Trainer in München. Ähm, was man so hört, ist, ist die Stimmung nicht die Saison über wirklich gut gewesen. Ähm, gleichzeitig hat, hat Bayern, wie du sagst, einen Playoff-Modus. Aber in der Regular Season war es dann schon, gab es schon Stellen, wo ich dachte, ja bisschen frischer Luft an der Seitenlinie, würde den, dem Team ganz gut tun, auch im Hinblick auf, auf, auf den Paul Zipzer zum Beispiel, der, der es sehr schwer hatte, auch äh, zum Beginn dieser Saison wieder. Ähm, ich glaube, wenn Bayern den nächsten Schritt machen möchte und der muss eben über kurz oder lang internationaler Erfolg sein, ob das jetzt in der EuroLeague ist, in der Champions League oder sonst wo, ähm, ohne diesen Erfolg auf interkontinentaler Ebene ähm, ist das Projekt Bayern München eigentlich gescheitert. Zumindest, wenn sie nicht über das Level hinauskommen, auf dem sie sich seit drei Jahren bewegen. Ja, und, äh, und ich habe
0: eine fette Wette am Laufen mit unserem Buddy Turbo. Ähm, ich habe gesagt, ich bei ist Svetislav Passages nächstes Jahr noch Trainer. Das war natürlich, bevor dieses tolle Interview im Fernsehen gekommen ist. Halt. Ähm, naja, aber naja, stimme ich dir eigentlich zu. Also ich habe mir in dieser Saison häufiger als, als letzte Saison, wobei letzte Saison ging es auch schon los, äh, doch einige Male am Kopf gekratzt und ihr sagt, was machen die da auf dem Platz? Und damit meine ich nicht nur die Spieler, sondern auch einfach bestimmte Entscheidungen ähm, am Münchner Trainerstab. Äh, also wenn ich mir jetzt das Spiel gegen Bamberg angucke, was, was eigentlich ein super tolles Spiel war. Ja, also es war ein Fest für die Augen und alles gut und so weiter. Aber München hatte das Ding eigentlich in der Tasche. Die hatten 15 oder mit 17 Punkten schon geführt, ähm, und brechen dann so dermaßen ein im vierten Viertel. Aber es ist ziemlich einfach, wenn man halt einfach mal aufguckt, was passiert ist. Ja? Ähm, du spielst Njetjetovic das komplette vierte Viertel. Du spielst Bryce Taylor das komplette vierte Viertel. Du spielst Dusko Savanovic achteinhalb Minuten von zehn im kompletten vierten Viertel und dann auch nochmal dreieinhalb, ähm, dreieinhalb von den fünf Minuten in Overtime. Ebenfalls Dusko Savanovic, ja? der alte Mann, der einer der ich sag mal, talentiertesten Offensivspieler sicherlich der Liga ist, aber von dem man weiß, dass eigentlich sobald er über 20 Minuten hinausgeht, dass seine Leistung rapide einbricht. Ja, also ich hab, ich hab mir einfach mal den Spaß gemacht, weil äh, jetzt wir für den Podcast wollte, einfach mal gucken, wie so seine Quoten sind halt nach Viertel gerechnet halt, ja. Wir mal, wo denn hier? Ah, Dusko. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder meinen Dings neu laden. In, in den ersten drei Vierteln, ja, schießt Dusko Savanovic. 52% von der Dreierlinie. Großartig, ja, kann man halt sagen. Äh, er schießt ähm, 54% aus dem Feld und hat äh, Points per Shot, also Punkte pro Wurf 1,27, wo man sagt, es äh, ist definitiv einer der besten Werte der Liga. Ja, aber das ist natürlich dann, wo er dann 15 Minuten oder so auf dem Buckel hat. Wenn man sich einfach mal anguckt, äh, wie er dann im vierten Viertel unter Overt potenziellen Overtimes spielt, ja? massiver Einbruch. Ja, nur noch 27,8% von der Dreierlinie, insgesamt nur noch 42% aus dem Feld und 0,96 Punkte pro Wurf. Und genau das gleiche Ding hat man gesehen äh, in, dem gegen, in dem Spiel gegen Bamberg. Ja. Er stand 8,5 Minuten im vierten Verlauf Platz, hat einen einzigen Wurf genommen, ja. den hat er getroffen, aber den Rest hat er eigentlich nur rumgestanden. Er war, er war fertig. Ja. Und du fragst dich eigentlich, warum spielst du für das Feelage, den Mann so lange? Besonders war ein Paul Zipser, der ziemlich gut in der ersten Halbzeit gespielt hat. Der hat, glaube ich, 13 Minuten gespielt. Und am Ende des Spiels, obwohl es in der Overtime ging, hat er 15 15,6 Minuten auf dem Platz gehabt. Der hat in der zweiten Halbzeit so gut gar nicht mehr gespielt. Ich glaube, in der Overtime ist er noch mal eine Minute draufgekommen. Und ja,
1: warum? Das sind so Entscheidungen, da, da, da kratzen mir schon ein bisschen am Kopf. Ja. Ich würde auch sagen... <kühm> Ich meine, dem, was du über, über Dusko Savanovic gesagt hast, würde ich natürlich zustimmen. Ähm, ist natürlich ein hartes Urteil, ähm, aber letztendlich hat man in dem Spiel gesehen, dass, dass Savanovic der, der Bayern durch die Hinrunde gerettet hat, gerade am offensiven Ende. Muss man ganz klar sagen, da war er der, der herausstechende Spieler, Zusammen mit einem, mit einem Casey Rivers vielleicht, aber doch nochmal vor ihm. Ähm, aber in der Rückrunde hat er eben deutlich äh, abgebaut. Und gerade in dem Spiel gegen Bamberg hat man gesehen, warum. Es ist einfach, wie du sagst, gegen Ende des Spiels, je, je länger die Saison wird, ähm, desto schwerer werden seine Beine. Und wenn er, dann, wenn er dann nicht mal mehr offensiv sich durchsetzen kann gegen Nikos Zisis, den Bamberger auf ihn switcht, oder Patrick Heckmann, der was 10, 15 Zentimeter kleiner ist als er. Wenn, er, wenn er da keinen Zentimeter Platz sich schaffen kann, auch nicht über die hinwegwerfen kann, dann ist er gerade wegen seinen, seiner defensiven Ankurs. Und auch das hat man gesehen, wie Nicolo Melli mit ihm gespielt hat, ähm, kaum 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 haltbar und wenn du dann aber, wie du sagst, einen Zipser oder einen Maxi Kleber auf der Bank hast die die Position potenziell bekleiden können oder meinetwegen äh, einen Thompson auf der 4, wenn, wenn Bryant die 5 spielt, ich meine die Alternativen sind da ähm, damit hätte man schon besser umgehen können, gebe ich dir absolut recht.
0: Ich frage mich manchmal, ob das halt einfach ein riesen Täuschungsmanöver ist ja? dass er einfach seine Karten noch nicht, also das ist jetzt die Theorie, Svetoslav Pesic, Trainer Fuchs, will seine Karten noch nicht auf den Tisch legen. Ja? Ich meine, wir haben ähm, wir haben keinen Shikoko gesehen in dem Spiel. Äh, jemand, wo ich denke, der der ebenfalls besonders Bambergs zweite Fünf ziemlich schaden kann, weil wenn du halt mit einem Harris oder mit einem Thais äh, Smallball spielst, aber dann halt einen Shikoko hast, der im Low-Post diese beiden einfach, einfach vernaschen kann, denke ich, das ist definitiv schon eine Karte, die man die man in den Playoffs wahrscheinlich auch sehen wird und die München noch nicht gespielt hat. Vielleicht ist es einfach hier so ähm, der alte Fuchs, der irgendwie noch nicht seine Sachen um den Tisch legen will. Oder das ist jetzt einfach nur so eine, und das sieht man ja bei, bei Sascha Obradovich ähnlich halt, ja, dieses irgendwie Vertrauen in wichtigen Phasen auf alte weiße Jugo-Männer. Ja? Das sind halt die Leute, die kenne ich, mit denen bin ich schon durch tausend Schlachten gegangen, wenn es wenn es hart auf hart kommt, dann will ich ihn lieber einen Savanovic oder, oder ähm, einen Launcher oder wen auch immer auf dem Platz haben, anstatt ich halt so einem Jungspund wie einem Paul Zipser vertraue. I don't know. Also wir werden es in den Playoffs sehen. Also wenn, wenn man in den Playoffs trotzdem irgendwie Savanovic 30 Minuten spielt oder so, dann, dann fange ich echt an zu zweifeln. Naja, okay. Ähm. Gehen wir einfach noch mal... Aber schon bei Bayern sind, können wir auf die Ludwigsburg-Serie gehen. Ich denke, das wird eine ziemlich harte
1: Nummer, aber in fünf Spielen von München,
0: was ist das dein Gefühl?
1: Fünf Spiele ist mir fast, ist mir fast eins zu viel, nicht weil ich, äh, weil ich Ludwigsburg nicht defensiv alles zutraue. Ich denke, das ist keine Frage, aber jetzt gerade das letzte Duell haben sie mit fast 30 Punkten verloren, zu Hause gegen München. Ähm, und vielleicht haben sie offensiv einfach zu wenig, ähm, wenn John Bryant irgendwie oder wer auch immer bei Bayern die Fünf spielt, aber John Bryant ist für, für Brockman schon ein ungemütliches Matchup. Ähm, wenn die den irgendwie in den Griff bekommen, würde ich fast sagen bei einem 4.
0: Ja, siehst das, das Spiel das habe ich gar nicht mehr auf der Agenda gehabt heute. Ähm, aber ja, gut, guter, guter Punkt. Weißt du, ich denke, John Bryant bei aller Kritik, die man ihm anheften muss. Also er ist sicherlich, er, er hat einen konstanten Leistungsabfall eigentlich seitdem er in München angekommen ist. Ja. Er war zweimal im VP in Ulm. Klar spielt nicht mehr die Rolle in München, die er in Ulm halt hatte. Aber ich meine, so wo er jetzt ist, bei irgendwie 18 Minuten oder so, ähm, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber seine Minuten gehen runter, seine Effektivität geht runter. Trotzdem ist er eigentlich noch in den begrenzten Minuten, die er spielt, kann er ein sehr effektiver Spieler sein. Und das hat man auch gegen Bamberg in, dem, in, dem, in der ersten Halbzeit gesehen. Er hat sehr gute Hände und kann sehr gut rebounden. Und wenn München die, die Bretter dominiert, dann können sie halt ihr Fastback-Spiel aufziehen. Und ein John Bryant äh, ist jemand, der halt äh, mit seinen riesen Händen, die halt immer irgendwie an den Ball kommen, jemand, der auch schnell einen Outlet-Pass spielen kann. Und wenn sie halt nicht mehr die ähm, Bretter dominieren, dann sieht es offensiv den ziemlich schwach aus. Also ich denke, klar, äh, dem muss man einfach irgendwie wieder ein bisschen äh, in die Spur bekommen, dass er in den Playoffs vielleicht irgendwie seine 20 Minuten spielen kann. Ähm, dann dann wird es wahrscheinlich doch ein bisschen deutlicher gegen Ludwigsburg. Naja, können wir uns auf ein 3-1 einnehmen?
1: Ja, eine Sache vielleicht noch zu John Bryant. Ähm, ich, mir hat es auch nicht gefallen, wie er allenorts irgendwie totgeschrieben wurde, jetzt über die letzten anderthalb Jahre. Um, er ist immer noch der zweitbeste Rebounder der Liga, also Das hinter dem John Brockman, der wirklich ein Tier ist. Mhm. Uh, deswegen ist dieses Matchup auch so unglaublich interessant für mich. Um, und natürlich hat er Schwierigkeiten gegen das Pick-and-Roll, das ist überhaupt keine Frage, hatte er auch schon immer. Es um, ist nichts Neues, aber auch defensiv Rebounding gehört ja zur Verteidigungsarbeit und da ist er eben einer der Besten der Liga. Ja, deswegen hat er durchaus seine Berechtigung und gleichzeitig ist Bayern natürlich. Daseinsberechtigung. Ähm, das war ja natürlich eines der schnellsten Teams der Liga. Das ist, das ist das, was Bayern in der Ära Passage auszeichnet, dass sie den Ball ähm, sehr schnell nach vorne treiben und ohne Defensiv rebounds gibt es keinen Passbreak. Ähm, gleichzeitig hat, hat John Bryant enorm an seinen Passfähigkeiten gearbeitet und spielt mit unterpässe direkt, direkt aus dem Rebound über das ganze Feld Hel hell Mary mäßig. Hm. Also er, hat, er hat sich schon, schon angepasst. Äh, an das, was was von ihm jetzt gefordert wird. In anderer Rolle, wie du sagst, ähm, auch nicht mehr, er ist nicht mehr so wichtig fürs Team, wie er das in Ulm war, deswegen war er in Ulm auch MVP und deswegen spielt er in München 20 Minuten pro Spiel. Ähm, aber er hat es schon geschafft, da, da mitzulaufen oder auch oder auch mehr als das. Und gleichzeitig ist es egal, mit welchem Trainer du sprichst, wenn wenn du wenn die sich auf, auf Bayern München vorbereiten, dann bereiten die sich auch auf John Bryan vor. Erstens, weil er natürlich ein un ungeheures Monster ist in der Zone, ähm, allein durch, durch, durch seinen Körper ähm, jeden verschieben kann. Gleichzeitig, weil er diese, diese Fähigkeit hat, den Dreier zu werfen, was, was Thorsten Leibniz System in Ulm damals zu 100% geprägt hat. All, all dieser dieser, dieser ähm, Nah. Ja, Pick and Pops. Nee, ja, die Pick and, nee, ich, ich meinte jetzt einfach die, diese hohe Pace ja. ähm, und ähm, im Passbreak oder in der Early Offense früh abzuschließen, das kann er alles so nicht mehr machen dieses Jahr ähm, oder auch in den, den vorherigen Jahren, weil er einen Typen wie John Bryant nicht mehr hat, der der als Trailer an der Dreierlinie stehen bleibt, äh, dem du den Ball geben kannst und der ihn einfach reinschmeißt. Ja. So, Das ist es sind, sind schon viele Punkte, in denen John Bryant auch für das Spiel in München enorm wichtig ist.
0: Ja, und ich, ich sag mal, wenn ich, wenn ich jetzt wetten müsste, oder was heißt wetten müsste? <lacht> also wenn ich mir jetzt überlege, okay, wie kann man beispielsweise ein bob -Mack schlagen? Äh, ich meine, die sind, äh, wie Trinkieri sagt, the masters of small ball. Ähm, mit Thais oder eigentlich noch viel besser, mit Mally auf der 5, äh, sind die so variabel und die können ja wirklich von allen Ecken einen reinschießen. Nun, ich denke, Small-mäßig kann München da jetzt nicht wirklich mithalten. Klar, du kannst mit Thompson auf der 5 und dann mit dem Kleber oder mit dem Zipser auf der 4 spielen. Aber das ist dann halt immer noch eine irgendwie schlechtere Variante von dem, was Bamberg äh, zeitgleich aus Parkett zaubern kann. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man halt gegen den Flow geht, dass man eben groß spielt, dass man jemanden äh, wie John Bryant halt und Kleber, Zipser auf der 4 halt hat und dann halt einfach sagt okay, wer kommt von der Bank? Da kommt halt ein Chikoko von der Bank. Und jedes Mal, wenn ihr mir hier halt so ein, so ein kleines äh, Leichtgewicht in Anführungsstrichen auf die 5 hinstellt, dann pounden wir den Ball halt Richtung Brett und nehmen auch vielleicht mal einfach Fehlwürfe in Kauf, weil wir halt wissen, dass wir die offensiv uns dominieren können. Ja? Und wenn München die Bretter dominiert, ähm, ja, habe ich schon angesprochen, das sind sie eigentlich ähm, sind sie eines der gefährlichsten Teams. Also ich bin gespannt, äh, wie, man, wie man da Playoffmäßig den Gameplan aufstellen wird. Ich würde mir wünschen, dass, dass John Bryant ja, und das kommt wirklich aus meinem Mund, ja, einfach eine größere Rolle spielt, ähm, als er es im Moment tut. Ähm, in der zweiten Halbzeit war man auch einfach nur gesessen. halt. Man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass ja, sich dass jetzt nicht irgendwie äh, Taktische Vor- oder, oder taktisch getrieben sind diese Entscheidungen, sondern einfach nur so äh, disziplinarische Maßnahmen sind. Ja, du hast, sag ich mal, irgendwie hier in der Verteidigung an X oder Y geschlafen und deswegen setze ich jetzt einfach mal 10 Minuten auf die Bank. Das Gleiche passiert manchmal mit Zipser, ja, dass man irgendwie denkt, hm, hat er gerade irgendwas verbockt oder so und deswegen muss er sitzen, obwohl er rein taktisch eigentlich ein super oder super jetzt in eine bestimmte Liner passen würde. Naja, okay, viel über München geredet. Lass uns mal noch ein paar andere Sachen. Ähm, sprechen und zwar die andere Serie, die natürlich äh, für mich als Berliner interessant ist Frankfurt gegen Berlin ähm, Was meinst du? Was ist wahrscheinlicher? Dass Würzburg ein Spiel gegen Bamberg gewinnt oder dass Frankfurt
1: Albers swept? Warte, ob es wahrscheinlicher ist, dass Frankfurt in drei gewinnt oder Würzburg ein Spiel? Genau. Ja, Dass Frankfurt in drei gewinnt. Würde ich, äh,
0: würde ich auch so sehen. Einfach äh, schlicht und gereifend schon, dass, ähm, dass ich einfach nicht denke, dass Würzburg äh, eine große Chance hat, ein Spiel zu gewinnen halt. Aber, naja, also die, diese Serie, eigentlich ist es irgendwo, ja, wie soll ich sagen, schon fast Glück im Unglück für Alba, dass sie ähm, auf Platz 6 gelandet sind und in diesem Bracket sind. Weil sie einfach sowohl in München als auch Bamberg im, äh, in den ersten beiden Runden aus dem Weg gehen, ja. Und Ludwigsburg, nicht zu vergessen, äh, der alte Erzgegner, äh, ja, oder Angstgegner von Alba. Und in Anführungsstrichen nur Frankfurt und Oldenburg irgendwie äh, vor sich haben. Wobei das natürlich auch eine Brocken sind halt. Trotzdem, weiß ich nicht, diese Wundertüte, die wir in Berlin hier irgendwie gesehen haben, die ganze Saison über, ich sehe einfach nicht, dass, dass man über fünf Spiele in Frankfurt da eine größere Chance hat, als sag ich mal 30% Prozent oder so die Serie zu gewinnen.
1: Also ich denke, wer verliert, ist auf jeden Fall der Zuschauer. Ähm, oh yes. Ähm, das, das ist die Serie. Ich meine, ich mag Frankfurt unglaublich gerne. Und äh, ich freue mich auch riesig für sie, dass, dass sie jetzt den FIBA Europe Cup gewonnen haben. Ähm, und sie spielen ähm, mittlerweile nicht nur eine elitäre Defense, die sie seit Jahren auszeichnet, sondern das, was was Gordi seit Jahren macht, der läuft ja, er läuft ja eigentlich die gleichen einfachen Plays ja, für ja. Aber die haben sie jetzt eben so weit perfektioniert, dass jeder weiß, was kommt, aber keiner was dagegen machen kann. Also ich gucke mir deren strukturierten Basketball schon sehr gerne an. Gleichzeitig hast du da natürlich mit Alba und Frankfurt zwei Teams, die schon eher defensiv geprägt sind, ähm, die sehr viel faulen. Es werden sehr lange Spiele werden ähm, und wenig attraktiver Offensivbasketball, muss man schon so sagen. 63, äh, 58 oder irgendwie so wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, es gibt ja immer so ein bisschen noch die Hoffnung äh, bei einigen Berlinern so, ach naja, Frankfurt, jetzt sind sie in so einem emotionalen Loch äh, nach dem Gewinn äh, des Europe Cups, FIBA Europe Cups, nicht Euro, sondern Europe Cups um, da hat man sich irgendwie die ganze Saison drauf konzentriert und jetzt irgendwie brechen eine in den Playoffs äh, sehe ich gar nicht, also für mich sind es mehr so ein bisschen Durchhalteparolen, ähm, wenn ich mir Frankfurt angucke, die sind in der Rückrunde so stabil ähm, haben halt auch in Berlin, weiß gar nicht vor zwei Wochen gezeigt ähm, dass mit ihnen auch auswärts zu rechnen ist äh, Alber Chance muss sein, wenn sie weiterkommen wollen und die Chance besteht, also ich denke schon, dass irgendwie 30% Prozent oder so ähm, die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie die Serie irgendwie gewinnen können muss einfach sein, dass wir das erste Spiel in Frankfurt gewinnen. Ich denke, wenn du da irgendwie so einen, so einen Hit-and-Run-Anschlag auf Frankfurt irgendwie planst und, und irgendwie da das erste Spiel gleich klauen kannst, sodass die erstmal anfangen, wow, okay, wow, was ist jetzt hier los? Und du gehst dann aus jetzt in Berlin, Schmelinghalle und du beschwörst die alten Geister und sonst was und auf einmal bist, äh, ist Frankfurt 0-2 hinten. Das kann was werden, aber ich denke, wenn, wenn Frankfurt das erste Spiel gewinnt, dann ist, dann ist die Serie für mich doof.
1: Naja, und äh, das, was du gerade argumentiert hast dass es Stimmen gibt, die sagen äh, Frankfurt Saison hätte sich ähm, um den FIBA Euro Cup gedreht ähm, und jetzt ist die Luft ein bisschen raus, ich sehe das genau gegenteil ich denke, dass sie dass sie erstens die Niederlage im Pokal gegen Alba noch sehr genau Erinnerungen haben. Man, man hat nach dem Spiel damals, nach dem Halbfinale, dem Verlorenen, ähm, die Enttäuschung in den Gesichtern gesehen. Ähm, man hat gesehen, wie wichtig ihnen der Pokal gewesen wäre, was sie ja auch von Anfang an Grund getan haben. Ähm, Frankfurt ist ja ein Team, das sehr offensiv mit seinen ähm, Erwartungen umgeht und sehr klar Position bezieht, was sie schaffen wollen und das dann auch umsetzen. Das finde ich sehr erfrischend. Aber da hat man eben gesehen, dass dass ihnen dieser Titel sehr, sehr wichtig gewesen wäre. Und das war das erste Duodei-Spiel, das sie verloren haben. Und diese Duodei-Spiele, aus denen nimmst du halt, egal ob Sieg oder Niederlage, unfassbar viel mit. Egal auf welchem Niveau, egal in welcher Altersklasse, diese, diese Spiele musst du spielen, um irgendwann mal Erfolg zu haben und ähm, das hat sich dann auch direkt ausbezahlt, erstens in, in diesem, in diesem locker-einfachen Weg, den, den sie hatten äh, ins Finale des, des Europe Cups ähm, und vor allem, als sie dann da waren. Ich meine, Frankfurt lag drei Viertel hinten und hat es dann aber geschafft, im vierten, im vierten Viertel den Schalter äh, umzulegen, aufzudrehen und das Spiel zu gewinnen und das ist halt was, was Spitzenmannschaften auszeichnet, dass, dass sie diesen Schalter haben und umlegen können ähm, und wenn man bedenkt, wie jung, wie jung Frankfurt ist, dann ähm, resultiert, resultiert diese Mentalität wahrscheinlich, ich kann da ja nur mutmaßen von außen, äh, wahrscheinlich aus genau diesen Spielen her, die, die, sie, ähm, die sie verloren haben in der Vergangenheit ähm, und aus diesem unendlichen Hunger das nächste Spiel zu gewinnen und diese Saisonziele, die sie so hoch angesetzt haben, auch zu erfüllen und ähm, da glaube ich nicht, dass Frankfurt sich äh, auch nur annähernd die Blöße leisten wird, ähm, da Alba nicht ernst genug zu nehmen oder gar ähm, noch in Siegestaumelei zu schweben und ja. deswegen ähm, zu vergessen, worum es in den Playoffs geht. Keine Chance.
0: Ja, sehe ich genauso. Ist für mich das Team mit der absoluten ähm, Fuck-you-Attitüde halt. Dieses halt, hey, wir haben Chip on the shoulder. Ja? wir haben äh, Keiner rechnet mit uns. Wir haben gegen Alba im Pokal verloren, wie du schon gesagt hast. Jordan Theodore war dein MVP, ist mein MVP, wird aber wahrscheinlich nicht MVP, sondern Brad Wanamaker. Gordon Herbert ist für viele Coach of the Year, wird aber wahrscheinlich nicht Coach of the Year, weil es Andrea Trinkieri vielleicht wird. Und weißt du, es sind immer so die, diese, diese Wahrnehmungen, das sind halt die Zweiten halt. Die, die sind zwar gut, aber werden immer nur im Nebensatz genannt. Ich glaube, diese das kann halt auch sehr ein Team anstacheln, motivieren und Frankfurt hat halt auch genau das richtige Personal. jemand wie äh, Jordan Theodore, es ist so ein absoluter Spieler mit den größten Cochones. Ja, die nehmen sich halt solche Sachen zum Anlass, um halt der Welt zu zeigen: Okay, ihr unterschätzt uns und jetzt treten wir halt euch richtig in den Arsch. Ähm, naja, ja. Ähm, <lacht> Man könnte sagen, eine taktisch geprägte Serie wird es werden. Ähm, das glaube ich eigentlich nicht. Das sagen eigentlich immer nur die Leute als, als Codewort für, äh, es wird wenig, <lacht> wenig Punkte gemacht. halt. Aber ich denke nicht, dass es taktisch irgendwie geil sein wird. Es wird einfach nur ähm, Alba Ball im Post und dann nochmal Gib ihm und äh, Frankfurt Gritt Grind und ähm, Jordan Theodore im vierten Viertel. Naja. Bamberg-Würzburg. Ähm, müssen wir da vier Worte drüber verlieren?
1: Wahrscheinlich nicht, also wenn du wenn du da noch irgendwas anführen möchtest, warum du denkst, dass Würzburg ein das Spiel gewinnt. Also ich, ich möchte da Würzburg überhaupt nicht zu nahe treten. Ich finde das toll, dass sie sich für die Playoffs qualifiziert haben, weil ja am Ende auch auch ähm, nochmal ein Kampf und auch Krampf ähm, dieses, dieses Rennen mit Gießen um Platz 8. Ähm, und die Sympathien, hatte ich immer das Gefühl, sind da schon irgendwie klarer Richtung Gießen verteilt. Ich habe mich natürlich bemüht, objektiv zu bleiben, aber hatte auch gar keine wirkliche Präferenz. Ich denke, beide waren Aufsteiger und das muss man ganz neidlos anerkennen, dass es, egal ob 8. oder 9. Platz, eine Riesenleistung ist. Jetzt kann man sagen, Würzburg hat mehr Geld als so und so viele Bundesligisten, beziehungsweise solche, die letztes Jahr schon BWL gespielt haben, das mag zutreffen, aber trotzdem musst du so eine Truppe erstmal zusammenstellen, egal wie hoch dein Etat ist und äh, ich bin ein riesengroßer Drew-Joyce-Fan, ich würde mich freuen, wenn sie ein Spiel holen, einzig, ich glaube nicht dran, weil Bamberg einfach zu stark ist das, du hattest, wann war das äh, 11-12 hattest du, glaube ich oder hatte, hatte Bamberg auch eine ähnlich, ähnlich dominante Hauptrunde und dann haben sie gegen Bonn 1 verloren vielleicht sogar das Erste, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, natürlich könnte es sein, dass sie dass Würzburg nicht ganz so ernst nehmen und dann das Erste abschenken, aber eigentlich glaube ich nicht dran, weil Trincheri äh, nicht nur ein unfassbar guter Basketballcoach ist, sondern auch ähm, mental sehr viel leistet bei seinen Spielern und äh, guckt, dass sie immer voll da sind und ich meine, sie haben einen riesengroßen Erfolg gefeiert mit dem Top 16 dieses Jahr. Beinahe hätte es noch für die Playoffs gereicht, das war eine Horrorgruppe, in der, in der, im anderen Bracket hätten sie es wahrscheinlich geschafft. Ähm, gleichzeitig haben sie im Pokal nichts gerissen, ähm, die werden jetzt voll konzentriert äh, durch die Playoffs marschieren, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei.
0: Ja, Bamberg 3, ähm, ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem es anders sein wird und Natürlich, äh, klar, Fans äh, von den unterlegenen Mannschaften, die, die, die nehmen so einen flapsenden Kommentar immer mal ein bisschen übel, halt, wenn man sagt, ach, naja, hier, Salzburg kann ich es reißen oder, oder Ulm kann ich es reißen, Ulm und so. Nun, man muss ja irgendeine Meinung haben. Ja, und das ist jetzt nicht irgendeine Meinung, die jetzt persönlich irgendjemand anfeindet oder so, sondern auf Basis der, na ja, der Erfahrung, ähm, die man in der Saison so gesehen hat, auch wenn man es vielleicht manchmal ein bisschen äh, flapsig ausdrückt, äh, ist definitiv natürlich super Song von Würzburg. Also, dass sie halt ähm, aufsteigen und dann in die Playoffs Hut ab, großen Respekt. Aber jetzt ist, glaube ich, mehr Auslaufen angesagt, als dass man sich wirklich auch Chancen da ausrechnet. Ja, ähm, kommen wir eigentlich zum Ende. Janis, mein Gott, hatte ich fast vergessen. Du hast einen Preis gewonnen. Ja, yeah, von Artikel, den du eine Pfeife geschrieben hast, ähm, über, den, über den deutschen Nachwuchs. Herzlich yeah. Glückwunsch, herzlichen Dankeschön.
1: Glückwunsch. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Ist der erste Preis, den ich, den ich jemals gewonnen habe. Yeah.
0: Vielleicht kann ich irgendwie <lacht> nur einen Jingle finden, was man irgendwie im Hintergrund einspielen kann. Bitte. Und quatschen so, ja. Yeah! <lacht> ähm, willst du kurz zusammenfassen? Die These vom Artikel, ähm, wo man ihn finden kann, ähm, ob er eingerahmt ist,
1: äh, ob du eine goldene Schallplatte kriegst, was auch immer. Ähm, naja, der, der Artikel hieß Erfolgsmodellquote und ich finde, das ist ein, der Erfolgsmodellquote in eine Fragezeichen dahinter und da finde ich, ist eigentlich ein sehr passender Titel, muss aber sagen, dass er nicht von mir stammt, ähm, ist in der Five 123 erschienen, glaube ich hm. ähm, und äh, ich schicke meinen Artikel immer dem Dre und er setzt dann er setzt dann einen, einen Titel drauf ja, geht einfach um die 6 plus 6 Quote. Ich bin da sehr wertfrei rangegangen äh, an die Recherche, habe einfach geguckt, ähm, wie sich so die Spielzeit oder die Perspektive deutscher Nachwuchsspieler verändert hat, ähm, seit Einführung der Quote, eigentlich seit seit 2008, habe da so ein bisschen Zahlmaterial drunter gelegt, es war jetzt auch kein Hexenwerk, ich... Ähm, ja, ich bin, ja. bin letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass, dass ich denke, dass, dass die BBL oder der Deutsche Basketball ähm, durch Einführung der, der Quote äh, Rahmenbedingungen geschaffen hat, ähm, mit dem die Zukunft rosig aussehen könnte, beziehungsweise dass, dass das, was man jetzt immer noch zu Recht kritisieren kann, ähm, was was Einbürgerungen anbetrifft, äh, Spielzeit, gerade von Nachwuchsspielern, dass sich das auch erst entwickeln muss, dass das in anderen Ländern auch sehr viel länger brauchte, bis sich so eine Quote ähm, wirklich durchgesetzt hatte, beziehungsweise bis all das, was durch die mit der Quote einhergeht, was eben nicht nur garantierte Spielzeit auf dem Top-Level ist, sondern vor allem Förderung äh, von Jugendprogrammen, all das, was, was eben nicht auf den ersten, sondern erst auf den zweiten oder dritten Blick sichtbar wird, ähm, bis das alles oben ankommt. Und, äh, ja, wie gesagt, letztendlich bin ich mit der Quint Quintessenz rausgegangen, dass wir uns nur noch ein bisschen gedulden müssen, bis, ähm, bis auch der deutsche Basketball noch mehr Fahrt aufnimmt, als er in den letzten Jahren ohnehin an Fahrt aufgenommen hat.
0: Ja, äh, interessante These und da, da können wir und müssen eigentlich auch mal einen separaten Podcast nochmal drüber machen. Also da ist so viele Sachen, die, die ja, eigentlich, eigentlich was wichtig ist, definitiv ist, dass man einfach mehr Kontinuität in, in die Kader bekommt, meiner Meinung nach. Das ist sicherlich am besten garantiert durch deutsche Spieler, weil man auch einfach mehr Identifikationspotenzial hat aber muss eben nicht nur auf deutsche Spieler beschränkt sein. Also du kennst es ja aus Oldenburg, Kramer, Pauling sind Institutionen. Das hat man in anderen, das hat man in anderen Teams halt auch, dass es durchaus auch, auch mal ein Ausländer sein kann, der halt Identifikation mit einem Team ja, stiften kann. Aber unterm Strich, ich glaube, eins der Grundübel der Liga ist halt, dass wirklich 80 Prozent, der Kader Jahr für Jahr ausgewechselt werden. Und selbst wenn es jetzt vielleicht nicht nur nominell ist, 80%, aber dann wenn man einfach guckt, 80% der Scorings, 80% der Minuten, gerade in den Mittelklasse-Teams, die gehen einfach von Jahr zu Jahr weg. Und das kann man halt irgendwie sehr, sehr schwer jemand verkaufen. Aber gut, ähm, das machen wir mal separat. Ähm, irgendein Podcast, äh, wie wir den deutschen Basketball oder die BBL äh, fixen würden, halt. Ja, ähm, Experten, Hashtag Experten. <lacht> Für heute, vielen Dank Johannes, uh, für dieses uh, Playoff Preview. Am um Samstag geht's los. Ne, die ersten Serien starten. Uh, euch allen noch einen schönen Herrentag, schrägstrich -Schräg Vatertag oder manche nennen es dann auch wirklich uh, Christi Himmelfahrt. Um, und wir sprechen uns demnächst mal wieder. Ciao, ciao.
1: Gerne. Mach's gut. Ciao, ciao.